0: Olá e saiba, antes de mais que eu gosto que tenha escolhido ouvir um podcast da 80 Seja bem-vindo a este meu mundo dos cães, o meu podcast Andar à Atrela. O tema de hoje uh, tentar explicar a diferença entre um criador de cães a sério ou aquilo que se chama por vezes também um produtor de cães ou um criadeiro de cães. Antes de avançar, sinto que devo dizer isto mais uma vez, a adoção é sempre uma escolha e a adoção e a compra de um cão podem andar sempre de mãos dadas as duas podem assistir há espaço para as duas Ora bem, para explicar a diferença entre o que é ser um criador sério e um produtor de cães convidei a Camila, Camila Fassi criadora de, da, da, também da raça Corgis, raça tanta vez associada e bem, associada à querida rainha de Inglaterra rainha Isabel II e agora ia te chamar Isabel Camila, disse alguma baboseira?
1: Não, está certo, sem ser a raça é o Wells Corgi Pembroke
0: Aí está, aí está, a razão pela qual eu trouxe a Camila é precisamente esta Porque eu não sou criador, não tenho ambição de criador O meu departamento é totalmente outro Portanto, há aqui coisas que eu não domino Mas há uma coisa que eu sei Há uma grande diferença entre ser um criador a sério E um produtor de cãezinhos e ter ninhadazinhas de cãezinhos E ser um daqueles produtorzinhos de cães da OLX a um criador de cães Logo a primeira diferença, Camila?
1: Eu acho que a primeira diferença entre os dois É que um criador responsável quer criar cães para melhorar uma raça e o criadeiro é o produtor de cães quer ganhar dinheiro com ninhadas e ninhadas a fio sem ter cuidado com... Saúde, comportamento ou funcionalidade do cão.
0: Porque cada raça é suposto ter um um comportamento padrão, uma fisionomia ou uma parte do corpo específica, comportamentos específicos, que quando se começa a fazer ninhadazinhas, perde-se esse apurar da raça.
1: Sim, e e acho acho que a parte mais importante é mesmo a saúde. Ou seja, um criador, por exemplo, se tiver um cão... Um, algum defeito por exemplo, tem alergias ou não tem uma não, não consegue ter um movimento uhum. uh, soltinho bonito ou funcional olha,
0: eu tenho uma ideia, uh, imagina, vamos imaginar um cão que, tem, que é um cão incrível que é um cão tão incrível como todos os outros mas que é um, mas que é um cão um, que tem um problema no andar que tem um problema numa, num cotovelo okay? que tem desplazio de cotovelo, uma displasia de anca
1: e que, de
0: repente, um criadeiro acha que esse pai é um bom progenitor.
1: Pronto, é isso. Um criadeiro é uma pessoa que vai utilizar esse cão para reproduzir, para ter cachorros, e um criador é uma pessoa que vai pôr de lado esse cão para não ter ter cachorros com o mesmo problema. Portanto, o objetivo do criador é melhorar a raça e que todos os cachorros sejam saudáveis e funcionais. E um criadeiro não. Um criadeiro quer fazer dinheiro, literalmente, Quero ter mais ninhadas possíveis, quero vender mais cachorros possíveis e é indiferente se o cachorro vai ter alergias, Tumores que também é. é Claro, claro que sim,
0: claro. Sim, problemas de coração, se calhar, de revisão.
1: Todos os problemas, sim.
0: É que depois há também, lá está, estamos a falar muito e muito bem da parte da perspectiva do cão em si, mas depois há a perspectiva da da perspectiva de quem de quem vai ter o cão e de quem vai conviver com o cão e das expectativas de quem vai receber o cão.
1: Exatamente. Assim, para mim, qualquer cão que que seja comprado. Ou seja, qualquer euro que o o dono invista na aquisição de um animal de estimação tem que ser um cão saudável, com um temperamento correto para a raça e nem digo já correto para a raça. Digo um cão que não tenha problemas comportamentais de medos, agressividade. E o que acontece muito nos criadeiros é isso, é que não há nenhuma atenção, lá está, à saúde e ao comportamento. Nem nem estou a falar da parte física, porque obviamente vemos uma, uma diferença enorme entre os cães criados por criadeiros e criadores, não é? Agora falo só numa parte de, de comportamento e saúde que o criadeiro é completamente indiferente não vai fazer nenhum tipo de trabalho com os seus cachorros e portanto o dono vai estar a comprar possivelmente um problema de saúde de, de, de ter também o um coração partido por comprar um cão que, que vai ter problemas de saúde e que vai ter sempre algum, alguma coisa também então ter... ter
0: uma esperança média de vida se calhar de 12, 13 anos se calhar tem de 6 ou 7 até pode não acontecer sim, pode não mas estatisticamente é falando a
1: probabilidade sim, alta, não é alta sim e, e sobretudo também a parte do comportamento que acho que é, é, é muito pouco é, é muito pouco vista se calhar às vezes pela parte dos, dos futuros donos mas que é uma parte muito importante e que o criador... Acho que uma das funções de um criador responsável é mesmo preparar os cachorros para a vida que eles vão ter. E um criador, claro que não vai ter essa, claro. essa preocupação. E, portanto, o dono vai estar a, a, ir, a ir buscar um cão que uh, vai ser difícil, por exemplo, passear à trela porque o cão tem medo... Uh... De tudo, do mundo. Exato. É? Do mundo. Porque, Ou tem medo de pessoas. Exatamente, medo de pessoas, medo de carros, medo, medo de sons. E isso... Quer dizer, nós nós queremos um cão para nos fazer companhia e para ser uma coisa positiva e e muitas vezes pode ser uma coisa muito negativa. No no caso da saúde que nos parte o coração ver o nosso animal doente a sofrer sofrer, e também hum, parte-nos o coração vermos o nosso cão com medos e fobias de tudo a não
0: ser ele próprio como era suposto ser existe claramente um trabalho que é feito sempre a partir do momento em que o cão veio a este mundo até o momento em que se entrega o cão ao seu novo tutor para seguir a sua vida consegues resumidamente falar de algum desses passos precisamente para estabelecer para se perceber qual é a diferença entre um produtor de cães e o trabalho que um criador tem que ter e tem que fazer, e porquê que há cães que custam X e outros Y?
1: Então, pronto, o trabalho que um criador para mim tem, claro que há o trabalho antes dos cachorros nascerem que é fazer os testes genéticos procurar um bom reprodutor para juntar normalmente com a a cadela que normalmente os criadores têm as cadelas podem ter mais também mas normalmente vão buscar os os reprodutores lá fora portanto há esse estudo todo para ter os cachorros mais saudáveis mais Bonitos e com o melhor temperamento de sempre, a a imagem do Criador é sempre melhorar a raça. Há esse trabalho todo antes dos cachorros nascerem e depois, claro, quando os cachorros nascem, basicamente, os cachorros têm 12 semanas, as as primeiras 12 semanas deles são as semanas mais importantes e é onde qualquer treino e qualquer socialização que nós façamos lhes vai dar bagagem para encarar a vida que vão ter. Portanto, nós, por exemplo, se mostrarmos uma pessoa com barba... e e os cachorros associarem essa pessoa com barba a uma experiência positiva os os cães quando crescerem nunca vão vão ter medo de uma pessoa com barba ou a
0: probabilidade de de (risos) gostar de uma pessoa com barba é alta se se a pessoa com barba lhe der uma mão cheia de razão e bem gostosa a pessoa com barba passa a ser o pai natal exatamente
1: e portanto provavelmente esses cachorros nunca vão ter medo dessa pessoa desse tipo de pessoas e por isso é que é importante fazermos socialização com qualquer tipo de objeto sons, pisos um, pronto, para que os cachorros estejam mesmo preparados para a, para a vida uh, e o que acontece normalmente num criadeiro é que os cachorros estão num, num barracão ou num, num sítio isolados
0: barracão <risos> com melhor das, na melhor das hipóteses se
1: exato um, estão isoladíssimos não têm contacto com, com o mundo exterior e depois quando os donos vão buscá-los, é tudo uma novidade e já passaram essas 12 semanas, bem Às vezes não passaram, às vezes os criadores dão os cães até antes das oito semanas, que é o mínimo. Portanto, tiram
0: da mãe quando nem sequer de entrar e a mãe tem também uma função importantíssima na parte da socialização dos cachorrinhos, não é?
1: Sim, é assim, pronto, uma coisa também que eu acho que é importante dizer é que os cachorros só mamam até às três, quatro semanas. A partir daí, a mãe já não tem uma função... Um, não tem, já não tem uma função fisiológica okay. Mas tem uma, fun- uma função enorme Em termos de, de, de Hierarquia
0: se calhar entre os cachorros não? Ou da é, organização
1: Eu acho que ela ensina muito limites okay. uh, Portanto ensina Quando eles mordem A, a morderem com mais
0: Aquelas um, é?
1: Sim, Fazem inibição de mordida portanto Ensinam os cachorros não podem morder com tanta força okay. uh, E mostra-lhes o mundo Também brinca com eles é o o primeiro animal que lhes vai mostrar os os sinais que os cães dão quando estão desconfortáveis, quando estão chateados quando estão felizes vai lhe ensinar a fugir de situações que, por exemplo, eles podem estar desconfortáveis por exemplo, há cães que não sabem reagir quando estão desconfortáveis, então atacam. E a mãe vai ensinar, olha, em vez de atacar, podes sair só da situação. Exato, Portanto, vai-lhes ensinar muitas coisas uh, essenciais para a comunicação canina.
0: Portanto, só no espaço de um minuto ou dois minutos consegui explicar que nas primeiros uh, três, quatro meses, uh, tirar um cachorro dos pais vai-se refletir sobretudo depois ao longo da vida do cão. Sim. e a parte de enriquecimento ambiental que era aquilo que tu, tu estavas a dizer as boas experiências e boas associações depois quando não se fazem mais tarde aos 8, 9, 10 meses é que quando o novo tutor tem, tem o cão vai, perceber, vai abrir um, o roboçado e percebe que afinal vem uma coisa diferente lá dentro Exatamente. e muitas das vezes por sequer ignorância da parte dos criadores e portões que não têm qualquer tipo de ética um, quando estão a entregar um, um cão a alguém isto, esta pergunta é mesmo curiosidade minha uh, um criador a sério o que é que faz entrega o cão mas fica sempre de olho nos cães para saber onde é que estão os cães sim é, não
1: é? sim é. é uma coisa que dá muita ansiedade principalmente aqui a Camila okay, eu, <risos> uh, eu eu pronto eu no meu caso um, eu digo sempre que nós temos uma família Milowis pronto que somos todos uma família okay. e que vamos todos falando uh, eu gosto de ser a pessoa que está sempre cá, ou seja o cão tem um problema, eles, os donos sabem que me podem sempre Até ligar. Até ao final da vida. Sim, te, para sempre um, e os cães podem sempre voltar, ou seja, qualquer cachorro que tenha saído da, da minha casa se os donos tiverem algum tipo de problema, os cães podem sempre voltar para, para casa, portanto abandono de cães criados por mim, não haverá com certeza claro. um, também pronto no, no nosso caso eu tenho um acordo de esterilização e castração também para fazer um, uma espécie também de controlo de...
0: de cruzamentos manhosos de pessoas que não são, que, te, que te compram os cães ou que ficam com os cães e não são depois não seguem a sim. tanto a ética como te vender não é sim, assim, sim.
1: Nenhum, nenhum dos meus donos iria ah, claro. vir, iria fazer isso mas é uma é é algo também pronto tem uma vertente também de comportamento mas também uma parte de de proteção da raça. E tu, entrega,
0: tu entregas um cachorro a qualquer tutor ou fazes tu próprio fazes a seleção dos tutores?
1: Nós temos um questionário de três páginas que eu penso para os donos. a
0: explicar bem. Olha, por dias, mamãe, eu não li até ao
1: fim. Para mim tem que ser. Para Sim, fazer é. parte da família, tem que ser mesmo pessoas que, que queiram fazer parte, que queiram estudar, que queiram dar o melhor aos seus cães e tenho encontrado donos maravilhosos. O que
0: contrasta com. Uh, bom, vamos ter um cãozinho. Procurei na internet, procurei no LX. Está uh, aqui, estão prontos a entregar. Venha, venha já cá buscar. E não, nunca... e não é.
1: E vamos buscar a bomba de gasolina normalmente. Fazemos Exatamente. encontros fora. Portanto, os, donos, os futuros donos nunca veem as condições onde os cachorros nasceram e cresceram.
0: Os irmãos, e os, os pais. pais. Os pais que uh, é a para a saúde mim... ou não dos pais. Sim. Uh...
1: É, para mim, a coisa mais importante é, é, é os pais, não é? Quer dizer, os pais têm que ter a, a vida mais saudável de sempre para também os seus cachorros serem claro, os claro, cachorros claro. saudáveis. Olha, e
0: é uma bela forma de terminarmos esta nossa conversa, porque terminaste em num ponto fundamental que é a saúde, porque fala-se, aqui fala-se tarde claro, puramente da raça, de, de cada vez mais desenvolver a raça, mas de uma forma saudável, que é isso que nós queremos para os nossos cães ao longo da vida, que uhum. eles fiquem muito tempo cá connosco neste mundinho, que é um tempo tão curto, um espaço de vida tão curto que eles têm comparado com o nosso. Que se eles tiverem saúde, vamos acreditar que duram um pouquinho mais e, se assim for, ficamos mais felizes. Uh, terminamos exatamente da mesma forma como, 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 como começámos. Uh, vamos despedir-te. Camila, muito obrigado por visar o meu podcast andar, andar à trela. Obrigada. Há mais episódios uh, disponíveis para trás e nunca é demais reforçar esta ideia até para que não fique qualquer dúvida. Hoje falámos sobre a diferença entre o que é ser um criador a sério. Ou abordámos um pouco esta temática a assim, é, porque há muito para falar sobre isto. A Camila uhum. diz que sim com a cabeça. É de facto há. Falámos de um criador versus um produtor barra criadeiro, uh, produtor de cães. Mas lá está, uh, termino te a dizer uh, a adoção animal, a adoção de cães, de gatos, a adoção de um animal pode andar sempre de mão dada com a compra de um cão e as duas têm claramente espaço para existir. Obrigado e até para a semana.